0: Это подкаст «Слышали новость» В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин Здравствуйте, Кирилл, привет Здравствуйте. По скайпу политолог, заместитель директора Центра исторической экспертизы Государственного прогнозирования при РУДН Российском университете дружбы народов Борис Якименко Борис Григорьевич, приветствуем вас Здравствуйте Добрый вечер Борис Григорьевич, ну начнем, да, с таких э, новостей Которых э, ждали, наверное, по крайней мере э, Пару суток граждане России Владимир Путин подписал указ О введении на территории Российской Федерации Нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября включительно, было совещание, и там президент сделал <клес> ряд важных заявлений, которые, наверное, стоит обсудить. Ну вот, в частности... Речь, конечно, зашла о такой болезненной теме, как сохранение заработной платы в период нерабочих дней. И, в общем, Путин подчеркнул, что должна быть она сохранена. При этом заявил о том, что, например, бизнес будет достаточно много терять денег, измеряется это миллиардами в сутки. И с 15 ноября, правда, не с 30 октября малым предприятиям и средним могут начать выплачивать гранты. Ну, там, на каждого работника по МРОТу. Вот, на ваш взгляд, ведь были же какие-то беспроцентные кредиты в прошлый раз, да, когда двух с половиной месячный был локдаун, ну, так его назовем условно, вот, и люди, бизнесмены, да, владельцы фирм, предприятия могли выплачивать работнику какие-то деньги, а потом постепенно их отдавать без процентов банкам. Вот сейчас те меры, которые вы видите, они достаточно с точки зрения сохранения доходов граждан?
1: Я... Не знаю, я не экономист и не финансист, и я не могу утверждать как-то достоверно с опорой на какие-то сравнения, достаточно эти меры или нет. Но в любом случае радует тот факт, что государство делает все возможное для того, чтобы ну, эти доходы, по крайней мере, ну уж я не скажу, чтобы они не падали, но по крайней мере, чтобы они хотя бы как-то сохранялись. Тут важно, безусловно, прежде всего чисто психологически то, что... Государство готово помогать людям, помогать гражданам, поддерживать их в тех условиях, ну, в которых они сами себя поддержать не в состоянии, а самое главное, в тех условиях, которые они не способны изменить ну, каким-то образом. Поэтому я очень надеюсь, что это действительно позволит какому-то значительному количеству людей этот небольшой период, там пока что речь идет о неделе. ну пока, да, да, да. да, продержаться. Продержаться. Речь идет пока что о том, что нужно продержаться.
0: Вот, Абарий Григорьевич, кстати говоря, Владимир Путин заявил о том, что могут продлены быть эти <свят> нерабочие дни и после 7 ноября, да кстати говоря, и а, призвал глав регионов не ждать именно 30 числа, если там ситуация критическая. Мы знаем, что далеко не в одном регионе ситуация действительно критическая. 17 Кояк как сегодня сказал Татьяна да. Голикова, Вчера цифра 7 звучит и позавчера 8. но ну, в общем, такие сейчас 17, да, где и коек уже не хватает, и там врачи, конечно, не справляются с наплывом. В общем, медицина на пределе работы то, то, что, так сказать, мы знаем, да. И, возможно, будут вводить и, и раньше. Вот я почему об этом спрашиваю, То есть, до, не дожидаясь 30 октября, регионы будут вводить режим нерабочих дней. Я почему спрашиваю? Мы, конечно, здесь не эпидемиологи, но, тем не менее, вот на неделю такие ограничения, они могут принести эффект? Потому что я смотрю по другим странам, но вводят на гораздо более продолжительные сроки.
1: Ну, вы знаете, слава богу, по сравнению с другими странами, Россия все-таки использует самые мягкие варианты. Все мы знаем, во что погружена в Европа, да, по сути дела в хаос. Некоторые отрасли экономики близко, там их состояние близко к критическому. Там ресторанный бизнес терпит катастрофические потери, там туристический бизнес. Все прочее. У нас, слава богу, ситуация все-таки несколько другая. У нас ни разу не было таких жестких мер. Даже когда они были, в общем, их нельзя было сравнить с тем, что мы наблюдали на Западе. Поэтому то, что сейчас у нас происходит, очевидно, но это та самая вынужденная мера, ну, без которой нельзя обойтись. Может быть, это будет каким-то образом дальше продлено. другое дело, что если уж мы об этом заговорили, то мне представляется, что вот эти вот повторяющиеся циклы, которые мы наблюдаем уже не первый раз, и у нас, и в Европе, вообще по всему миру, против которых включаются те же самые методы воздействия, что и раньше, они начинают настораживать, потому что они очень серьезно действуют на общественное сознание, на общественную психологию. Люди видят, что прилагаемые меры, ну, мягко говоря, не совсем эффективны, они видят, что это вошло в цикл какого-то бесконечного повторения. Значит, непонятно, как из этого выйти. И мне кажется, что государство в этом отношении сегодня, не только наше, вообще, наверное, по всему миру, должно ну, перейти на какой-то другой уровень. То есть, нужно понять действительно, каким образом это все остановить. Иначе это не кончится никогда, и в конечном итоге пока, собственно говоря, экономика не рухнет.
0: Ну да. да. Ну, Борис Горич, просто понимания нет на самом деле, действительно, что делать с этим вирусом, который, как говорят, светило науки, конечно, имеет искусственное происхождение, потому что естественный вирус он начинает ослабевать, чтобы не убивать своих носителей, а жить комфортно, так сказать, в болеющем человеке, условно говоря. А здесь совершенно другая история. Ну вот насчет там Западной Европы, да, действительно, и ресторанный бизнес разоряется. Но вот я посмотрел специально сегодня цифры прироста заболевших и умерших в Европе они очень неплохо выглядят по сравнению с Россией и Соединенными Штатами, например. То есть там немножко другая картина, при том, что действительно бизнес закрывается и разоряется. Вот вы сказали о жестком локдауне, а здесь вот источники одного из СМИ, не буду его называть, и утверждают, что якобы в Москве может быть жесткий вариант, когда все будет закрыто, даже QR-коды не будут работать, да? то есть ну, абсолютно не только рестораны, там кафешки, а вообще все-все-все. Ну вот во всяком случае, возможно, такая такая ситуация обсуждается, такой сценарий обсуждается в московской мэрии. Вот вы допускаете, что действительно вот полностью все прикроют, и даже QR-коды не будут ничего значить?
1: Ну, вообще, это может, конечно, быть, но тогда мы... э, Тут возникает несколько важных вопросов. Э, Прежде всего, опять же, но это может быть очень, значит, непродолжительное время, понимаете, потому что бесконечно таранить тоже какие-то экономические сферы, причем сфера услуг и всего прочего, тоже нельзя. Потому что это все начнет проседать, рушится, образуется, то есть будет расти социальная напряженность, безработица и многое, многое другое. Это первое. Да? И во-вторых, понимаете, возникает тогда множество вопросов, потому что сегодня позиция государства в отношении тех, кто прививается и вакцинируется, в значительной степени состоит в том, что этих людей убеждают в том, что если они это делают, то для них не существует ни в обществе никаких ограничений. Если же эти ограничения существуют для всех, то тогда у многих людей может естественным образом возникнуть вопрос, а тогда зачем я все это делаю? Потому что, понимаете, здесь проблема государства возникает. Ну Государство говорит, давай давай ты привьешься, чтобы ты был здоров. Чаще всего, к сожалению, говорится как, давай ты привьешься, чтобы ходить в ресторан.
0: Но, к сожалению, привитые тоже заболевают. Что там греха таить? Ну, вот о
1: чем и речь.
0: Вот в чем проблема. Смотрите, очень интересная
2: мысль появилась. Когда мы говорим об ответственности федерального центра, об ответственности граждан, о том, кто и как будет финансировать вот эти самые меры поддержки малого и среднего бизнеса, я вот об экономике хотел два слова еще сказать. Тут возникает вопрос, кто действительно все это будет финансировать. Но вот Путин говорит о том, что все эти меры нужно предусмотреть за счет региональных бюджетов, а мне кажется, что у них с этим, мягко говоря, напряжёнка. С этим это
0: с деньгами, правильно? С деньгами, да, да. с
2: реализацией. Потому что многие региональные бюджеты, чего же там греха таить, они дефицитные, у них не хватает средств там, на хронические там, проблемы дорожного фонда и так далее, и так далее. Я не хочу сказать, что история не проработана Но где регионы будут искать э, Вот эти самые средства На обеспечение мер Или же они нормально живут, все-таки, и скрывают Брать брать из центров кредит А перед Кремлем, соответственно, не утаишь Там лишних миллиардов Может быть так?
1: Ну, понимаете, в чем дело Я думаю, что на самом деле У государства есть Ресурсы И у регионов,
2: получается, вот что важно.
1: И у регионов, скорее всего, тоже. Потому что, ну, не знаю, я сколько раз, там вот я наблюдал картину, в одном подмосковном городе много лет были совершенно убитые дороги, невыносимые. И людям объясняли, что их нельзя починить, потому что нет денег и все такое прочее. И все, пока не сменился мэр. И вдруг все стало чиниться. Помните, или даже вот далеко ходить не надо, при Лужкове, когда строительство метро практически замерло. И всем говорили, ну, понимаете, Ну вот в том-то все и дело. И вдруг оказалось, что его можно строить громадными такими сталинскими темпами. Это потому потому что можно удешевить мать.
2: строительство, как принялся так, да, Друзья, про, про метро
0: сейчас не будем. да. Просто времени нет. Борис Григорьевич, ваша мысль ясна, но на самом деле Подмосковье все-таки я так от себя добавлю, что извините комментарии. Это одна история, например, какая-нибудь Тамбовская область или Псковская, это немножко другая по, по финансовым возможностям. Давайте о Дерипаске поговорим, который прокомментировал обыски то ли в одном, то ли в двух домах, по-разному пишут вроде бы только в Вашингтоне, а кто-то пишет и в Нью-Йорке, в Вашингтоне и вроде бы они заброшенные, как указывают некоторые комментаторы, а я вот эти кадры видел Вашингтонского дома, да ничего там заброшенного, замечательный особнячок такой ухоженный, я уж не знаю там что. Значит, обвиняют, подозревают, точнее, тоже по разным версиям господин Дерипаску в разном и в коррупции, и вот в вмешательстве выборы, Возможно, это объясняется санкционными всякими делами, в том числе он попал уже в список этих 35, которые военный бюджет заложены были в новые американские но что любопытно, он сам дал комментарий достаточно такого спорного характера, то есть там с использованием ненормативной лексики, значит, вот обвиняет ФБРовцев, что украли прокисший джем, две бутылки водки, значит, ну и дальше тут запикивать надо, я не могу цитировать, вот СМИ просто ставят такие звездочки, да, вместо этих слов. А вот как вы считаете, о чем это свидетельствует? Такая, такая жесткая реакция с использованием, значит, и абсцентной лексики, и всяких ругательств.
1: А это свидетельствует о том, что господин Дерипаска, как всякий человек, вышедший из Советского Союза, считал, что Америка – это такая, знаете, страна, сияющий город на горе. Страна тотальной свободы, демократии, где любой миллиардер должен обязательно закончить свои дни в мягкой кровати под балдахином. Потому что действительно это страна, созданная для людей с деньгами. И сейчас у нас у очень многих людей по-прежнему эта иллюзия есть. Что вот из нашего там вот такого поганого совка надо бежать на запад. Не только советы, бежать, а сначала здесь,
0: сначала здесь денег раздобыть любыми да, путями. На да, да. Да накосить, на нарубить а и туда. туда. Да.
1: А теперь произошло отрезвление, и понятно, что он матерится. Матерится а и нервничает бежать?
0: явно. Нервничает а даже да. злится это очевидно.
1: Конечно. Оказалось, что э, рушит, э, рухнула вот эта иллюзия. Наконец, прямо ему на голову. И поэтому это хороший урок вообще для всех тех, то считают, что если деньги бесконечно гонять по всему миру, то в конце концов они где-то осядут в безопасности. Ничего подобного. Мир глобализуется. И поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, да, ни для какого Дерипаски. Сегодня нет того спасительного уголка, уголка, куда можно сложить миллиарды, сесть на них и думать, что ты в безопасности. Ну да, Борис Хочешь,
0: Милович, извините, пожалуйста, смотрите, а не значит ли, ну вряд ли же вот эти люди, да, весьма крупные фигуры в России, которые детей туда перевезли, там имеют недвижимость считают, что угодно, да, несметное богатство, вряд ли они начнут внезапно возвращать деньги в Россию. Они, наверное, все-таки будут дальше искать тихий уголок, на каких-нибудь островах, там, в офшор зонах и так далее. Мне кажется, что в этом тоже есть сермяжная правда, к сожалению.
1: Нет, конечно, они будут, будут теперь бегать по всему миру и бесконечно перетаскивать эти деньги, пока они не кончатся. Потому что они же никогда в жизни ничего не зарабатывали. Давайте вспомним простой факт. Борис Абрамович Березовский, который бежал из России со своими миллиардами и прожил за границей больше 10 лет, была официальная цифра, сколько он заработал в Лондоне, пока за эти 10 лет, 18 тысяч фунтов. Mm-hmm. То есть меньше, он там, чем он там, мигран, тратил.
0: он там тратил. 10
1: лет в России. И в конце концов, когда он их все расшвырял, он попросился в Россию. Потом мы помним, чем это все дело кончилось. Понимаете, в том-то все и дело что они никогда в жизни денег не зарабатывали, они их получали, а это разные вещи. Смотрите, и... а вот сам...
2: Да, прошу прощения, а сам Дерипаска вот в этом самом комментарии в э, телеграм-канале своем, вот я продолжаю э, цитировать, э, Илья начал, я продолжу. Он говорит, что русские хотят единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой. Но не все бизнесмены, миллиардеры из списка «Форбс», с русскими
0: э, корнями этому следует. Это Дерипаска говорит. Да. Но идея это Владимира Путина, если я не ошибаюсь. Да? Единое пространство от леса. Я просто о том, что не все Востока. миллиардеры
2: далеко следуют и верят, <сам> <сам> что называется, вот, в эти тезисы. Ну да. Ну да. Красивые слова.
1: Но Я совершенно согласен. Нет, идея сама совершенно нормальная и естественная, но в том то все и дело, что если бы не Дерипаски и прочие вот эти люди, то, наверное, может она бы уже была близка к осуществлению. Но мы же прекрасно понимаем, что страна напрягается и так сказать, надрывается из последних сил, потом выясняется, что у людей уровень жизни не растет, а в конце каждого года списочек миллиардеров почему-то пополнился. То есть все деньги вот эти уходят туда. И поэтому совершенно понятно, что страна никогда не поднимет свой уровень, пока вот эти люди не будут аккумулировать в своих руках любые лишние деньги, которые в стране возникают.
0: Ну да. Давайте дальше двигаться. Европарламент. Присудил премию Андрея Сахарова, Алексею Навальному. Значит, Навальный стал 59-м лауреатом. Премия вручается уже несколько десятилетий. И там, в общем, компания такая разношерстная. но, ну, например, вот из таких известных людей, это Нельсон Мандела, Кофе Аннан И, кстати, сама Организация Объединенных Наций получала. Людмила Алексеева, правозащитница российская, глава хельсинской группы некогда, репортеры без границ и так далее. Ну, там многие правозащитники из Китая, там из разных других страны и, и прочее, и прочее. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, присуждение этой премии как-то может повлиять на судьбу Навального в, в такой, в реальной жизни?
1: Да нет, конечно. Понимаете, мы же давно понимаем, что все эти премии, включая вот эту Нобелевскую премию, которую недавно мы видели, кому дали, но ну, это просто оплата, это услуг определенных людей. Это не имеет никакого отношения ни к объективности, ни к заслугам. С Навальным вообще все понятно. Ну, он бы сейчас не еще немножко, он бы там от инфаркта бы просто помер, ему надо было подсластить пилюлю после того, как эту премию получил Муратов. И все навальнисты просто порвались в клочья, понимаете, из-за того, что дали не ему. Поэтому им надо было хоть немного там чем-то помочь, а они, собственно говоря, это сделали. То есть это вообще превратило весь этот процесс в какой-то балаган, вот начиная с выдачи этой Нобелевской премии мира. Очень хорошо.
2: Угу. Слушайте, а у меня вопрос такой Вот э, вы в академическом вузе да, работаете А студенты вот как реагируют на подобного рода сообщения? Они как-то дискутируют там, не знаю, ну, на, на парах, там, на семинарах А, Может кларах.
0: быть, краем уха слышите, да Потому что молодые люди разные же бывают Разные взгляды у них И разные увлеченности Ну, конечно
1: ну, В том-то все и дело, что я работаю как раз ну, с гуманитариями То есть теми людьми, которым как бы сам Бог велел Да, быть в повестке. Но вот тут я должен всех разочаровать, что их вообще не интересует, за исключением подавляющего меньшинства, может быть, одного-двух человек на курс. Их не интересует вся вот эта вот так называемая, понимаете, оппозиционная и политологическая ахинея. Ну, а род... ну да, Роден все-таки
0: да, сп- специфическое место, Борис Григорьевич, я просто живу там напротив, и я же знаю, так сказать, там ну, много граждан России, но тем не менее, в общем, не, мен... не меньше иностранцев, которым действительно, в общем, про Навального ничего не а известно я бы хотел, и не интересно, что, да. что Это уже
2: такая более серьезная возрастная группа, электорат ну, может быть, Навального там, да. это средняя школа и чуть-чуть постарше. Мы, мы ну, видим, разные люди,
0: да. Давайте еще две темы обсудим. Буквально у нас 8 минут. Тема серьезная. Ну, вот Александр Хинштейн, глава комитета Государственной думы по информполитике и информационным технологиям связи, сообщил о том, что, значит, поддержана идея введения сурового наказания для педофилов, а именно пожизненного заключения, да, и Верховный суд одобрил эту идею, значит, гос думаю будет рассматривать, но если значит она принята, я думаю, ну, у меня ощущение, что и в Кремле это поддержат. В целом, пожалуйста, прокомментируйте эту инициативу. Она, я думаю, что каждый родитель согласится, да, что для этих людей не место в обществе, с одной стороны. С другой стороны, нельзя не согласиться и с другим фактом, что дает сбой, к сожалению, правоохранительные, ну, судебные в данном случае системы, и даже правоохранительные тоже, да. И, конечно, это не расстрел, как вместо чекатила там нескольких человек расстреляет. Да, Потому что их уже не вернешь Если все-таки по срок Можно как-то дело пересмотреть да, Как-то попытаться реабилитироваться Если невиновен человек Но вот какие-то угрозы вы видите Если будет принято такое решение А, а, а так сказать, о его необходимость еще расскажу. Ну, Наверное большинство россиян ну, Одобрит эту инициативу А вот угрозы есть или нет?
1: Не, но угрозы всегда есть Тем более в нынешних условиях Когда люди одни шантажируют других И все прочее Сегодня это угрозы есть всегда и она не сегодня есть, а она была всегда... Вы помните, прежде чем добрались до Чикатила несколько человек, Да, по-моему. да, да. Двоих,
0: есть... по-моему, расстреляли. Двоих расстреляли.
1: Ошибка по определению возможна. Но это не значит, что не нужно, собственно говоря, с этим бороться. Другое дело... Понимаете, тот же вопрос какой. Это борьба со следствием. А бороться надо с причиной. Если в советское время э, родитель отпускал своего ребенка в школу без всякого сотового телефона и был абсолютно уверен, что он вернется домой, значит, базовые принципы были какие-то другие. И вопрос здесь в этом, понимаете, вопрос в том, если Собчак берет у педофила интервью, больше не не нужно бороться с педофилией, понимаете, потому что или мы одной рукой сажаем, а другой выдираем, и тогда это получается дурная бесконечность, или все-таки мы двумя руками делаем что-то одно. Поэтому вот это, мне кажется, важно понимать. Ну, Вся вот эта борьба она, опять же, я еще раз подчеркну, это борьба со следствием.
0: Тут вы знаете еще какая вещь. На самом деле, я сейчас не помню статистики, но ее можно найти при желании. Вот это я нашим слушателям говорю. Дело в том, что очень большое количество педофилов, рецидивисты то есть их не исправляет тюрьма. то есть ну, Буквально человек отсидел 5-7 лет, причем он, сами понимаете, на каком счету был у людей, с которыми ему приходилось отбывать наказание, но ну, не на лучшем, да мягко говоря, таких не любят в тюрьмах. И тем не менее, выходя из тюрьмы вот буквально месяц-два проходит, и иной раз вот люди идут делают то же самое. Или или, не знаю, или их ловят, может быть, вешают на них эти дела, но есть ощущение, что это, в общем, как некая болезнь все-таки, да, какая-то патология очень опасная психическая.
1: Нет, так это и есть патология, в том-то все и дело. Вы знаете, просто один пример, там, буквально на минуту, да, у одних моих знакомых был родственник, шизофреник, еще в советское время, да, он в результате войны, в общем, он помешался, ему казалось, что за ним следят. Ну вот, и он везде искал, так сказать, этих шпионов, все прочее. Так вот, вы не представляете, насколько внимательно за ним следила власть. Перед каждыми государственными праздниками его обязательно изымали из дома на 2-3 дня, соответственно, в специализированное учреждение. А вдруг он с плакатиком выбежит? Ну Или вдруг еще что-нибудь, понимаете? Регулярно навещали, следили. Понимаете, была система тотального жесткого контроля. Сегодня, когда есть браслеты, и прочее, помните, вот с, послед... с одним из последних педофилов что было? Оказывается, он спокойно гулял по городу, вот этот, который схватил девочку, хотя она... за ним должны были следить. Когда вот вот они такой...
2: пошли там какой-то ларек газировки купить, ну, да. да, да,
1: да, там семечек, ну, да, то да. есть кто-то прошляпил. То есть... А, а так, понимаете, что хотите, делайте, но э, всегда кто-то прошляпит. И в результате э, человеческой жизни. То есть в том-то все и дело. Вот Борьба с дураком, вы знаете, там против дурака нет никакого приема или просто ну, халтурщика. Поэтому mm-hmm. в этом все дело. То есть эта система должна быть цельной, а не просто все взваливать на правоохранительные органы, давайте следите и сажать. Ну да, а и, на, вас... и, и на судебную систему. Обсуждали.
0: Да, совершенно, совершенно согласен. Комплексный подход это называется, если так уж пользуется таким банальным словосочетанием. Значит, идем далее. Юрия Дудя, блогер известно все-таки суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Но это вот те самые два интервью, длинных с Ивангаем и Моргенштерном. Я, честно говоря, пару месяцев назад мы обсуждали эту тему. Я посмотрел эти интервью, вот эти фрагменты, да, где они говорят о наркотиках. Ну, я не знаю, там один и второй интервьюируемые, они, да, об этом рассказывали, но мне показалось, что, в частности, в общем, о негативных сторонах тоже. Ну, в общем, тут все неоднозначно. Там и к экспертизе есть вопросы, да, что вот Калужский центр делал эту экспертизу окончательную, хотя лингвисты до этого занимались тоже экспертизой, говорят, что пропаганды нет. И, кстати, вывешивают всегда плашечки, что наркотики вредно употреблять. Но, кстати, признано было, что как раз эти плашечки привлекают дополнительное внимание. У меня вот какой вопрос, да, мы сейчас не будем лингвистический разбор, конечно, устраивать, а вообще тему наркотиков-то в связи с тем, что вот этот штраф появился, ее на Ютьюбе или где-то еще обсуждать можно э-м, как-то более или менее глубоко или только должно все ограничиваться, что наркотики это вред и смерть, и на этом точка?
1: Ну, понимаете, в том-то все и дело, что одно дело, когда вы ее обсуждаете с действующим наркоманом, а другое дело, когда вы ее обсуждаете завязавшим навсегда наркоманом, когда все все это знают. То есть в том-то все и дело, что мы прекрасно понимаем, что, для чего дуть вообще проводит это интервью, и что в итоге обязательно произойдет. Конечно, это нужно обсуждать и важно обсуждать. И здесь, да, иногда некоторые органы стремятся перебдеть и на пустом месте создать какую-то информационную там, правовую коллизию. Здесь тоже не нужно, понимаете, бежать впереди паровоз. Но, опять же, мы всегда должны понимать, но, опять же, если бы это интервью взял там, ну, условный там, Алексей Пушков или там кто-нибудь из вас, то вряд ли у кого-то возникли бы эти вопросы, потому что все прекрасно понимают, нормальный человек там, у другого вот, нормального человека берет интервью. Но когда ну, да. встречается провокатор с один с другим провокатором, то понятно, что жди беды. Поэтому ясно, почему к этому такое отношение.
0: Но в целом вы не отрицаете то, что да, тема наркотиков, она должна обсуждаться более или менее глубоко, и люди, например, и люди, и люди, и люди могут делиться своим опытом. По сути, Моргенштерна и Ивангай, но я. Но у нас как... в этой же студии приходил да, человек, да, да. который Они вот общественное движение возглавляет опыте...
2: и, собственно, помогает людям, завязавшим, встать на правильный путь. Да, мы здесь не пропагандируем Ничего, естественно никто наркотики. не пропагандировал. Да, да.
0: Но дело в том, что я просто смотрел. Я не, не увидел там пропаганды наркотиков вот, в том, что говорили эти два господина. Ну, органы перебдели, вот как мы ну, да. говорим. да. Что-нибудь еще добавить? Да, у нас счет 20 секунд, Борис Григорьевич, перед перерывом.
1: Да нет, я думаю, что, в общем, мы все сказали.
0: Ну да, но тоже хорошо. Делаем небольшую паузу. Напомню, мы общаемся с заместителем директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борисом Якименко, а в студии работали Илья Харламов и Кирилл Гришин.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Представители правительства запрещенного в России талибана считают хорошей встречу в московском формате. Она прошла в дружественной атмосфере, заявил глава делегации радикалов, вице-премьер правительства Абдул Салам Ханафи. Участники московской встречи по Афганистану поддержали необходимость разморозки финансовых средств предыдущего правительства, чтобы новые власти могли использовать эти деньги для развития страны и улучшения гуманитарной ситуации. Участники встречи также признали важность контактов с талибами. Обмен Латвии утвердил решение Совета по кризисному управлению о введении локдауна с 21 октября по 15 ноября, передает корреспондент РИА Новости. Работу в данный период продолжат только магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Комендантский час будет действовать в республике с 20 часов до 5 утра. Школы, за исключением начальных классов, переводятся на удаленный режим обучения. Жители Италии, приехавшие в страну туристы, скачали электронный ковид-сертификат свыше 100 миллионов раз. Так называемый Green Pass — это фундаментальная часть стратегии правительства по управлению нынешней фазой эпидемии, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. По его словам, ковид-сертификаты имели значительный стимулирующий эффекты для компании по вакцинации. С 6 августа Гринпас Pass обязателен для посещения баров ресторанов, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий с 1 сентября – Действия сертификата распространили на самолеты, поезда и паромы с 15 октября. Все трудящиеся в Италии должны предъявлять гринпасс для доступа на рабочие места. Генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что включил основателя и главу Facebook Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску против компании 2018 года из-за скандала с утечкой данных пользователей. Рейсин считает, что бизнесмен лично причастен к неспособности компании защитить частную информацию. Генпрокурор округа Колумбия в декабре 2018-го подал иск в суд на Facebook из-за скандала с утечкой, связанной с компанией Cambridge Аналитика. По данным СМИ, она незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Россияне Аслан Карацев и Ричард Музаев в парном разряде не вышли во второй круг московского теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля. Карацев и Музаев, получившие вайлдкарта, в двух сетах уступили финско-нидерландскому дуэту Харри Хелио Ваара-Матве Коп. в четвертьфинале. А Хелиовара и Коп сыграют с другой российской парой Карен Хачанов-Андрей Рублев. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Вчера по телеку видел? Мне тут по
1: телефону сказали. В соцсетях только обсуждают, шаг. Что...
0: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник» всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость?». Продолжение подкаста «Слышали новый в студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. По скайпу заместитель директора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при РУДН Борис Якименко. Борис Григорьевич, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вечер.
0: А, вице-премьер Российской Федерации Александр Новок в общем, такой а, не совсем позитивный дал прогноз а, по поводу того, что будет происходить на газовом рынке, ну и в частности в Европе, да, вот, в европейской энергетике, говорит о том, что господин Новок что складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Я цитирую. Ну, и, в общем, как осень и зима пройдут, так и будет дальше. Да? То есть, Ну, непонятно. Вот сейчас надо смотреть. А скажите, пожалуйста, вот по вашим ощущениям, вот этот газовый кризис в Европе, да, и этот огромный скачок цен, да, ну, там, в десятки, сколько, да, наверное, с двухсот 200 до 2000 да, ну, в 10 раз, да, за короткий промежуток. Сейчас, сейчас меньше, нет, я имею в виду пиковые значения, там, низ вверх.
2: На порядок.
0: Да, то есть вот это может политические последствия иметь для Европы и для европейско-российских отношений, потому что, скажем, вот если судить по одному из западных агентств, значит, Россия увязывает увеличение поставок газа с сертификацией как раз Северного потока-2, да, то есть, ну, да но потому... Это вполне резонный да. аргумент. Да-да-да, но, дес, дескать, она могла бы больше России поставлять, а поставляет не так много, и поэтому вот это в том числе, поэтому возник энергетический кризис. То есть по, вот здесь э, можно развести экономику и политику в разные стороны, или уже не получится?
1: Ну, экономику и политику уже развести нельзя, потому что экономика есть политика и наоборот. Но это На да, по той
0: самой формуле, по... да, по знаменитой формуле.
1: Да. Мы, и опять же, мы должны понимать, что вообще все, что происходит сегодня, это очень странная такая иррациональная картина, которую мы наблюдаем, когда в жертву политическим химерам, фобиям, каким-то страхом и прочему приносятся вполне конкретно экономически интересные жизни людей, уровень жизни падает и все прочее. То есть такие периоды бывают. Например, я просто в течение долгого времени занимаюсь проблемой нацистских концлагерей и должен сразу сказать, это было совершенно парадоксальное явление, когда в жертву экономическим интересам приносились... Миллионы людей, которые могли бы работать и, казалось бы, тащить экономику. Но оказалось, что уничтожать важнее, чем поддерживать функционирование экономики. Поезда снимались с фронта для того, чтобы перевозить евреев в газовые камеры. Хотя эти поезда были необходимы солдатам. То есть, понимаете, это ничем нельзя было логически, это объяснить было невозможно. Вот здесь мы сегодня входим, к сожалению, в тот цикл, когда начинается абсурд когда вот любой ценой вот это противостояние с Россией, когда любой ценой вот это вот соблюдение каких-то сместнических узких интересов, поддержание вот этого конфликта э, э, приводит к катастрофе обычных людей, причем сотни и тысячи этих людей. Но никто все равно не желает останавливаться.
2: Совершенно верно. У меня, знаете, да. какое соображение вот в этой связи, когда мы говорим о том, что, значит, от «Газпрома» требуют увеличения поставок, увязывают, значит, ситуацию на биржевом газовом рынке с действиями, возможно, «Газпрома» и так далее, никто абсолютно не вспоминает норвежцев компанию Квенор, бывшую Статоил, а ведь Норвегия поставляет 25% газа. В Европу, ну, в смысле, в структуре энергобаланса потребления газового в Европе каждая четвертая, значит, единица – это норвежская, а «Газпромовская» – это каждая третья единица, хорошо, но Норвегия здесь совсем далеко, вот она избирательность европейская. Да, понимаете, и и «Газпром» выставляется таким жупелом, который в ответе за все. «Газпром» просто ужас ужасный. А теперь, значит, захолодало, и теперь Европа, барель говорят о том, что ну давайте-ка мы будем все вместе выходить на переговоры, все оптом покупать газ. Значит, они одумались. Но в Норвегии все молчат, и никто с них ничего не спрашивает. Там попытались что-то узнать, а «Осло» ответил, что... Но мы можем нарастить на 2 а миллиарда они снизили Мы можем нарастить на 2 миллиарда кубометров поставки, и все. И опять Газпром во всем, за все должен отвечать: хороший или плохой. Вот она
1: избирательность. Так о чем мы речь? В том-то все дело, что Европа, которая всегда славилась правами человека, заботой и всем таким прочим, она сегодня показывает, что там просто люди сошли с ума. И просто сейчас приносят в жертву миллионы европейцев. Вот этой дикой политической конъюнктуре, причем которую даже не сами они диктуют, а которая от них требует. И поэтому вот в чем абсурд этой ситуации. И я не знаю, что должно случиться, для того, чтобы, наконец, они одумались и поняли? Ну что, да, что Борисович, Борис,
0: Тут вот единственное, ну Кирилл такую пламенную речь произнес, замечательно. Я просто, честно говоря, не знаю, не владею этой информацией, а снизили ли норвежцы прокачку газа в Европу в последнее время, чтобы вот как бы их обвинять в этом, да? Потому что... Нет,
2: я их не, я их не в этом обвиняю, я в том, что они не готовы нарастить... Я ну, а Может, что
0: они правда не готовы. Мы просто не знаем этих деталей, да? Потому что в адрес Газпрома-то говорят, что он снизил как раз, да, эти поставки без всякого Северного потока 2, который вот вот только созрел, что называется, вызрел, да? Тут в этом, наверное, проблема. Но это, на самом деле, такая большая история. У нас еще есть одна тема, и тоже очень серьезная. Дело в том, что представители запрещенного в России террористического движения «Талибан» находятся в Москве, и переговоры, значит, были проведены. Есть заявление Сергея Лаврова, главы российского МИДа, вот о том, что надо бы сформировать инклюзивное правительство в Афганистане. Ну вот термин инклюзивный Сергей Викторович регулярно потребляет, значит, ну, такое правительство, говоря, по-простому, да, которое бы представляло, ну, все страты общества, да, все, все срезы политического общества Афганистана, если об этом вообще можно говорить. На ваш взгляд, исходя из того, что мы знаем на этот момент, да, и из того, как себя проявили талибы, взяв власть в свои руки, есть ли вероятность того, что будет такое вот инклюзивное правительство в этой стране?
1: Но вообще мне кажется, что вот от этих людей абсолютно диких требуют каких-то европейских стандартов, о которых они вообще э, даже и представления никакого не имеют. Мы же должны понимать, что талибы это в большинстве своем вопрос даже не в том, что они там исламские радикалы, а вопрос в том, что они все выходцы из самых захудалых кишлаков, которые радостно катались, э, как вы помните, да, попав в наконец, завоевав эту свободу в Афганистане, попав в Кабул, они радостно катались на детских площадках, на машинках и на карусельках, увидев их первый раз в жизни. А потом вы приходите и начинаете с ними разговаривать о каком-то инклюзивном правительстве. Сначала им надо вообще от них добиться, а понимать ли они вообще, что вы от них хотите. Ну, да. не, они, не... они
0: даже что-то, извините, что перебивают, они даже что-то пообещали, что-то там про женщин говорили, что и учиться они смогут Да быть. это ради, да это да, ради да. бога, понимаете,
1: это... они могут обещать что угодно. Обещать не, должны... не значит жениться, да? Вот именно. А кроме того, понимаете, да и мы не должны относиться к ним как к европейскому государству, в котором есть структура, есть обязанность, есть все прочее. В том-то все и все дело, они живут по совершенно иным племенным обычаям. И, понимаете, приходить к ними с этими европейскими мерками, это, прежде всего, выставлять себя в очень странном виде. Потому что у них нет этих категорий, нет этих понятий. Они живут в очень простых рамках, которые нам кажутся порой каким-то упрощением. Но, тем не менее, это так. Американцы в Ираке проиграли именно поэтому. Потому что они с ними воевали как с государством. А там не было государства. Там были мощные общины, которые объединены были, кланы объединены совершенно странными связями. И в результате, да, они убили президента, захватили Багдад, а страна продолжала существовать в каком-то своем странном режиме. в результате они оттуда убрались. Вот чтобы мы сегодня не оказались в той же самой ситуации. Понимаете, с, с этими талибами. Ну да, вы знаете, Просто тут... говорили с ними на этом языке.
0: Ну да, вряд ли они действительно. Но, может быть, инклюзивное правительство, это было заявление для российской прессы Сергея Викторовича, а с ними он как-то иначе говорил. Мы это вот не знаем в деталях и в подробностях. Вот смотрите, важная история связана все-таки с тем, талибы, запрещенные в Российской Федерации, готовы ли нести свои идеи за пределы страны. Да? В очередной раз они заявили, что мы не намерены использовать силу так сказать, в отношении других стран. При этом вот два сообщения, я читаю, они датированы оба 20 октября. В одном сообщении группа из боевиков на границу с Таджикистаном отправилась, вот этих афганских талибов, да, а до этого еще там какая-то группа, и в целом усиление происходит, а другой источник заявляет о том, что ничего, все нормально, никакого увеличения числа боевиков радикального запрещенного движения талибан нет. Вот вы это как считаете, их обещаниям верить, что они не будут экспортировать свои идеи, стоит или или совсем это дело гиблое?
1: Главный предмет экспорта Афганистана – это нестабильность, которую они обязательно будут экспортировать, потому что они по-другому не могут. Это не государство в привычном смысле, у которых есть дипломатия, правила, границы и все такое прочее. Понимаете, в том-то все и дело. Есть одно очень серьезное западное исследование, в котором очень хорошо показано, что чем больше молодежи в обществе, тем она нестабильнее, она просто не способна к стабильности. Средний mm-hmm. возраст в, Аф- в Афганистане 18 лет. Mm-hmm. Да, 18. поразительная цифра. Mm-hmm. То есть понимаете в, в чем дело? Эти люди по определению неспокойно сесть и спокойно сидеть. Это представьте себе, что наша вся страна будет состоять из молодежи, чтобы в ней творилось. Да в любой да. стране,
0: в любой бы стране было неспокойно, О так мягко
1: скажу. да. И поэтому Грош, цена, всем этим заявлениям, причем они просто об этом говорят, потому что они знают, что называется, вот эти слова, они каким-то образом воспринимаются. Но они будут экспортировать нестабильность. И все должны быть, и прежде всего мы должны быть к этому готовы. Ну да,
0: призывают они признать правительство, к миру обращаются. Как вы считаете, ну кто вот в ближайшее время мог бы признать их правительство? 10 так секунд у нас.
1: Признать? Кто угодно их признает, потому что выгода в любом случае в этом признании
0: есть. Вот США признают их, как страна, ушедшая оттуда. Рано или поздно, да? Скорее, рано, чем поздно. А России как, как быть?
1: Обязательно Тоже признают. П- а деваться некуда. Это громадный рынок, это громадные возможности. Наконец, эту нестабильность надо держать хоть как-то под контролем.
0: Понятно. Спасибо большое. Понятно. Заместитель директора Центра исторической экспертизы государственного прогнозирования при РУДН Борис Якименко.
3: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Представители правительства, запрещенного в России талибана, считают хорошей встречу в московском формате. Она прошла в дружественной атмосфере, заявил глава делегации радикалов, вице-премьер правительства Абдул Салам Ханафи. Участники московской встречи по Афганистану поддержали необходимость разморозки финансовых средств предыдущего правительства, чтобы новые власти могли использовать эти деньги для развития страны и улучшения гуманитарной ситуации. Участники встречи также признали важность контактов с талибами. Кабмин Латвии утвердил решение Совета по кризисному управлению о введении локдауна с 21 октября по 15 ноября, передает корреспондент РИА Новости. Работу в данный период продолжат только магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Комендантский час будет действовать в республике с 20 часов до 5 утра. Школы, за исключением начальных классов, переводятся на удаленный режим обучения. Жители Италии, приехавшие в страну туристы, скачали электронный COVID-сертификат свыше 100 миллионов раз. Так называемый Green Pass ⁇ это фундаментальная часть стратегии правительства по управлению нынешней фазой эпидемии, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. По его словам, COVID-сертификаты имели значительные стимулирующие эффекты для компании по вакцинации. С 6 августа Green Pass обязателен для посещения баров, ресторанов, культурных и спортивных учреждений, а также массовых мероприятий с 1 сентября 1 сертификата распространили на самолеты, поезда и паромы с 15 октября. Все трудящиеся в Италии должны предъявлять гринпасс для доступа на рабочие места. Генпрокурор округа Колумбия в США Карл Рейсин заявил, что включил основателя и главу Фейсбук Марка Цукерберга в качестве ответчика по иску против компании от 2018 года из-за скандала с утечкой данных пользователей. Рейсин считает, что бизнесмен лично причастен к неспособности компании защитить частную информацию. Генпрокурор округа Колумбия в декабре 2018 подал иск в суд на Фейсбук из-за скандала с утечкой, связанной с компанией Кембридж Аналитика По данным СМИ, она незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Россияне Аслан Карацев и Ричард Музаев в парном разряде не вышли во второй круг московского теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля. Карацев и Музаев, получившие вайлдкарта, в двух сетах уступили финско-нидерландскому дуэту Хари Хелиовара, Матвия Мидл Коп. В четвертьфинале а Хелиовара и Мидл сыграют с другой российской парой Карен Хачанов Андрей Рублев.